0: Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. Seu segundo estádio de humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar sua dimensão. Seu corpo vai se transformar. Num raio vai se transportar. No espaço vai se recompor. Muitos anos luz além, além daqui, a nova coesão. Lhe dará de novo um coração mortal. Pode ser que o novo movimento lhe pareça estranho. Seus olhos talvez sejam de cobre, seus braços de estanho. Não se preocupe, meu sistema manterá. A consciência do ser, você pensará, seu corpo será mais brilhante. A mente, mais inteligente. Tudo em superdimensão. O mutante é mais feliz. Feliz porque, na nova mutação, a felicidade é feita de metal. Futurível, música feita pelo mestre Gilberto Gil em 1969, mas que poderia ser escrita hoje, aqui, agora, por nós. O nós, afinal, quem somos? Que pergunta difícil. Cabe muitas vidas numa só, muitas delas num só ser, e que vai além, muito além, das nossas cores, raças, classes. Identidade, habilidades, entre outras características que nos marcam acerca daquilo que há na cabeça, no corpo, de frente para o espelho, que também é o olhar do outro. Nesse episódio, como não poderia deixar de ser nessa temporada, nós abordaremos o ser, ou melhor, a identidade. Comigo, duas pessoas que podem jogar luz sobre esse tema. Dois seres de luz num processo de transformação. Dois jovens que se dispuseram a falar com a gente para uma conversa rica e aberta. Eu sou Edu Carvalho e esse é mais um episódio do Entretantos, um podcast que você já sabe é feito do jovem, para o jovem, com o jovem, e é claro a você de toda a idade e local. Comigo... Mayan Vizentim, de 23 anos, e Vênus Kauai de 20. Mayan, de Copacabana, no Rio de Janeiro, e também no Rio de Janeiro, Vênus, do Vidigal. E é a primeira vez que eu, no alto do, dos meus 21 anos, e, enfim, sendo um homem negro hétero, cis, né, que se reconhece no seu gênero, eu estou entrevistando duas pessoas que estão passando por um momento de transição, transformação transmutação, como disse a letra do Gil, um dos momentos sem sombra de dúvida mais feliz da minha vida, assim, o que eu mais acho lindo <risos> de tudo, mas os nomes Mayan é um nome lindo <risos> Vênus também, <risos> assim são nomes tão bonitos eu acho que, eu fiquei pensando né, Vênus é as mulheres são de Vênus Tá vendo?
1: <risos> o meu nome, ele é biológico. Já me foi dado esse nome quando eu nasci. hoje que eu comecei todo esse, esse processo, de fato, me, me assumir, identificar enquanto homem trans e, né, levar pra, pra família, é, minha mãe ficou pra mim assim, nossa, eu não devia ter te dado esse nome, já me arrependi. <risos> eu fiquei assim, cara, isso é bom pra você. Porque se você tivesse mudado, sei lá, Júlia, sabe? Eu estaria mudando Exato. totalmente o nome. Então, assim, mais um esforço pra você que eu tô te poupando, sabe? Eu tô me permitindo ficar com esse nome aqui. Então, eu acho que você pode ficar
0: de boa. E Vênus, Vênus sempre foi nome Não, de, batismo. de batismo? Não. Não? Então. Eu jurava que... Não é que jurava, mas... Vênus é a sua cara.
2: Vênus. <risos> Ótimo. <risos> Vênus é a coisa... Eu olho pra você, Vênus. Mas no meu caso... Nenhuma família, ninguém da parte da minha família se refere a meu feminino. E nem me chama de Vênus. E quando souberam que minhas amigas e meus amigos chamavam de Vênus, ficavam tipo, como assim? Não sei o quê. Você já vai fazer essa transição, essa mudança e ainda vai mudar o seu nome. Como eu falei, é o que eu acho certo pra mim. Então não tem porquê eu continuar com um nome que não me identificava, que não era bom pra mim. O nome Vênus comecei a usar desde uns... 11, 12 anos. Tanto quando eu brincava com meus amigos, sei lá, de alguma história ou coisa do tipo, ou usava em jogo, porque eu me identificava com aquele nome. Mas pensei em outros inúmeros nomes.
0: É. Eu acho que não há um outro nome que... Não, Hoje
2: em dia eu não vejo nenhum... <risos> <risos>
0: Como é que se deu o processo familiar e como é que se dá o processo familiar, assim? Os seus amigos já tratavam uhum. você como Vênus Sim. e meio que já entendiam todo o processo. A dinâmica familiar não
2: deve ser, às vezes, a mais fácil. Então, foi difícil, está sendo difícil... Porque, por exemplo, se eu chegasse aqui e não me apresentasse pra vocês, vocês iriam ver como se fosse um homem cis, pelas características masculinas mais presentes, e é isso. Mas é aquilo, Ah, eu me considero uma mulher trans, mesmo que ela ainda não tenha umas características femininas, mas chegar na família e falar isso, e a família não reconhecer é, tipo, mega destrutivo. Porque você bate diferente, chega, fala, 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 e tipo, não, não é isso que eu vejo, não é isso que eu reconheço, e continua me chamando do nome antigo, me continua me referindo ao masculino, então, como eu falei, é uma coisa foi uma coisa difícil e ainda é. Porque mesmo durante muito tempo de transição, já com os efeitos hormônios e tal, não sei dizer se vai ser uma coisa mais fácil ou não. Como você falou dos amigos. que tem muitos amigos que eu como família. Hum. Então é mais fácil de me abrir, conversar, porque eles me tratam de forma que eu me reconheço. Como eu sou vista. Então é muito mais fácil para mim, sei lá, conversar com eles sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, do que com a família.
1: É, eu faço dessas suas palavras, basicamente, todas as minhas também, porque eu acho que existe um certo padrão, né, nessas apresentações e imposições, assim, da sua nova identidade. Esse meu processo de, de transição, eu já tô nele há mais de dois anos, eu não sei você, eu passei dois anos
2: inteiros. Eu ainda tô com... eu comecei dia 31 de julho, então ainda é muito recente. É, eu tô, assim, o meu... Eu tô... De
1: 2019. isso. Caramba! É. Eu tô desde 2017 já né, mergulhando nesse sentimento. E para minha família, eu acho que eu fui trazer isso em 2018. E eu só fui começar o, os processos de, de terapia hormonal há dois meses atrás. Essa materialização, de fato, né do, do, do processo é muito recente... Apesar de já estar tá muito tempo, de já ter trazido isso para a família há, há muito mais tempo. Difícil de lidar é que eu, eu sinto, assim, eu falo muito isso, eu sinto muito que as pessoas priorizam os próprios sentimentos. Então, elas sempre estão colocando as dificuldades dela em primeiro plano do que o meu. Então, em casa é muito aquilo de... Ai, será que um dia eu vou conseguir te tratar como um menino? Aí, às vezes, eu vou em algum médico e minha mãe está me acompanhando, e aí a médica me trata no masculino. E aí minha mãe fica super incomodada, assim, de, nossa, eu não consigo. Não, pra mim, sendo que o processo é meu, sabe? É aquilo que você falou, autoridade sobre o corpo. Sim, exato. Meu corpo, sabe? Minha decisão.
0: Meu corpo, meu...
2: minhas regras. Exatamente. Uma coisa que eu achei muito, muito engraçada, e meio tipo, ah, um dia no mercado, e chegar alguém, aí ah, seu filho? Aí chegar, ah, não, é minha filha. Eu falei, ah, é sua filha, e pronto, acabou, <risos> não tenho que explicar. Exato. Então, tipo... Exato. Esse...
1: E na família é muito isso, assim, é... Tem esse, esse apelo emocional muito grande, né? Esse sentimento de, ai ah, nasceu minha menininha e... É, essa, essa pegada familiar, ela é incômoda, mas que acontece no, no mundo externo também o tempo todo, né? As pessoas ficam velando esse incômodo próprio e trazendo para você uma questão, sabe? Cara, o processo de transição já é muito complexo, sabe? Já demanda Sim. muita força interna, já demanda muito... Tá bom, vai, respira, encara, tudo bem. E tá sempre tendo que se preocupar com o outro, Sabe? E muito pouco de uma preocupação para comigo, sabe?
0: Vocês caracterizariam o chamamento pelo artigo A ou como um dos processos mais difíceis?
1: Eu, engraçado, isso também é uma coisa que eu normalmente vem, vem muito como dúvida, assim, né? As pessoas ficam nem só como dúvida, mas como... Eu percebo muito um receio das pessoas, assim, de... Você fala isso, ah, ok, agora eu sou um homem trans. E as pessoas já imediatamente paralisam e ficam tipo, ai, meu Deus, como é que eu te toco, sabe? Sim, sim, Porra, eu eu tô... um bicho novo, Sim, que é, que é, parada essa. Honestamente, assim, dentro de, de, de toda a complexidade que é o processo de transição, uma das últimas coisas, assim, que, que vão me, me incomodar é a questão do, do artigo, assim, nesse momento. Porque eu entendo essa questão de passabilidade e, enfim eu entendo também o contexto do mundo que eu vivo é, gostaria que fosse diferente mas não é, então eu, eu vou procurando significados para essas questões, porque se eu for de fato me afetar por tudo que, que acontece de negativo em relação a mim, tipo, fudeu, sabe e em relação a essa questão de, de artigo, normalmente as pessoas têm essa, essa, essa dúvida, assim, de, ah, é, tá falando comigo, e aí, de repente, se refere a mim no feminino, e aí já entra naquela coisa assim, ai, meu Deus, desculpa, sabe? É, é no masculino. Eu fico, não, tudo bem, é um, é um processo. Agora, me incomoda é eu estar claramente ali, me colocando no masculino, me posicionando Sim. enquanto homem, e a pessoa... Exato. Sabe, não, não consegue entrar no, na, na dinâmica, e pelo amor de Deus, sabe? Você não tá entrando na dinâmica porque você tá incomodado, e não porque você não consegue. Você vê que ela
2: não tá tentando. Uh -huh, tipo, você é vê aquilo. que você fala, ah não, eu sou, no seu caso, tipo, eu sou ele e tal. A pessoa fica, tipo, não, não sei o que. E não tenta em nenhum momento, uh -huh. você fica incomodado aquilo e a pessoa tá cagando. Sim,
1: então essa, essa, esse esforço consciente de de não me receber da forma que eu gostaria de ser recebido, e que estou deixando claro a forma que eu gostaria de ser recebido, isso é bastante incômodo, assim. Isso é uma coisa que afeta.
2: Se você já se apresentou e entende aquilo, eu sei que é uma coisa... Entendo, deve entender. É uma coisa difícil de se fazer, é um processo. Mas, sabe, tem gente que, como eu falei, não tenta. Então, não é o que mais me afeta. Mas, ainda assim, é um ponto que, se você não tenta, não se refere ao certo, que... Eu já me apresentei, o que eu digo que eu sou, ainda é incômodo. A que, a que informações vocês se fincaram? E como é que foi o
0: processo para, enfim, em apurando mais, sabendo mais? É, houve a ajuda de um aparato psicológico, terapia, etc.? Como é que foi? Como é que se deu isso? Para quem está ouvindo, eu acho que nesse momento as experiências de vocês podem ajudar a gente a traçar outros caminhos, as pessoas que, enfim, estão passando pelo mesmo, mesmo momento e que, enfim, não têm recebido o mesmo tipo de apoio. É, então,
1: essa, essa parte da, das informações é muito louco, porque a gente está aqui em plena capital do Rio de Janeiro, né? Então, se tem uma expectativa de que você vai... Alguma coisa você vai encontrar. Rio de Janeiro, 2019. Exatamente, assim, né? No futuro. E, não... Assim, um fato muito engraçado né? do momento de transição é que... Por que, que eu comecei a pensar nisso? Nunca tinha pensado nessas questões, né, de... Meu Deus, será que sou um Aquela menino? Dúvida. É, tipo, que parada. Vivia a vida, tipo, passando isso, isso batido. E aí... A Globo. A Globo... Sempre a Globo. Fez a porra daquela novela.
0: A Força do Querer.
1: Não lembro o nome, mas que tinha o Rapaz Trans. Sim. Aquela novela ali foi assim... Pronto, foi o ápice. Destruiu minha vida naquele momento e me reconstruiu depois integralmente, assim. Fui uma outra pessoa depois daquele daquele momento. É, eu não assisti essa novela. Meus pais... Era uma novela das nove. Uma novela das nove, que meus pais normalmente não assistem novela. Hum. Mas essa, minha mãe começou a
0: assistir. tinha um personagem feito pela atriz Carol Duarte que se reconhecia como homem trans
1: exato
0: numa família de classe média super conservadora super conservadora exato. enfim foi um trabalho belíssimo e trouxe a luz impactou tanto tempo... porque... <risos> que eu vidas. Eu vidas. E, e
1: eu lembro que assim, porque o começo era só uma menina que se identificava assim como sapatão, e aí tinha essa cobrança da mãe muito grande, isso também é uma, é uma questão que acontece com meninas que não são muito femininas que era o meu caso e, e aí que de vez em quando eu, quando eu escutava a novela ou parava esporadicamente pra assistir alguma coisa era muito engraçado que eu olhava e eu ficava assim nossa, isso é totalmente a minha mãe Sabe, totalmente a minha mãe cobrando por que, que não, não, não passa maquiagem, por que, que não usa vestido e... Enfim, mas eu conversava isso muito com a minha namorada, porque a minha namorada também tinha mais ou menos a, a mesma relação com a mãe dela, né, dessas cobranças. Então eu tava ali de boa, sabe, a coisa tava, tava fluindo. Até que foi se desenvolvendo mais a, a identidade, enfim, da, da personagem e aí em determinado momento... É, Leivana começou a se identificar ou começou a perceber e se entender enquanto homem trans. E aí todo aquele processo de transição é, que ele foi experimentando ia dando assim, significados perfeitos para sentimentos meus que não tinham nomes. E eu ficava assim, caraca, que parada. E ao mesmo tempo, minha mãe vendo e se envolvendo e me perguntando assim, cara, você viu isso? Teve um dia que minha mãe virou pra mim e ficou assim, Maia, você é um homem trans? E a mãe? E eu assim, a claro que não. Também.
2: Ela chegou, ela falou, você é assim, é isso? eu fiquei tipo...
0: Mas através também da novela? Ah, atra...
2: É, porque eu tinha a questão da novela tem um episódio de Amor e Setsu, que ela viu. Meu Deus! Aí ela chegou, é, você é isso? Aí eu fiquei... Não sei, mas porque eu tenho que falar, de que afirmar lá. Não, só quero saber se você é isso ou não é. Aí eu fiquei, tá. Mas eu não falei nada, deixei. Também, aham, uhum, bem, Eu
1: fiquei muito tipo,
2: não, <risos> exato. Nada a ver, para com isso, sabe? Tipo, não, nada a ver. A questão de se reconhecer também é um processo. Até você se reconhecer, ter certeza. E você precisa ter o que ver pra, pra se reconhecer, é, exato. sabe? Você
1: precisa de alguma. Aquela, parece banal, mas por representatividade. É, espelho, exato. Né? é realmente você precisa ir mergulhando sobre isso e, e negando e não, não sabe não conseguindo lidar com aquela informação que eu tava carregando de mim pra, pra conversar com a minha namorada. Foi toda uma coisa muito grande pra sair daquele núcleo ali eu e minha namorada e passar, sei lá, para amigos, era todo um processo eu me sentia muito é, responsável, assim, de a partir do momento que eu falar isso externalizar isso, sabe não, não tem volta, vai ter uma cobrança externa disso e, e aí eu fui começando a tentar por mim procurar informações e eu não achava não achava, assim, eu procurava é, sei lá, como é que funciona o processo de humanização, onde é que tem, eu simplesmente não achava Sabe, eu ficava vasculhando o Google, eu ficava eu indo atrás. E naquele momento eu não tinha muitas referências de pessoas trans na minha vida, assim, homens trans, né? Amigos trans. É... Então, eu não conhecia ninguém que tivesse passado por esse processo que eu pudesse ir lá e perguntar, ou então.
2: Onde foi o lugar que você? Como é que é isso? Que... Que... É, exatamente. Informação?
1: Então foi, foi assim, foi, foi difícil é, achar. E aí as coisas só foram começando a, a, a se. Enfim, se revelando mais pra mim quando, de fato, eu fui atrás de, de pessoas trans. Assim, preciso me relacionar com pessoas trans também, sabe? conheci
2: conhecimento. Exatamente.
1: E aí eu achei um grupo lá de, de meninos trans aqui no Rio que se encontravam e faziam encontros, eram super amigos. E aí eu fui atrás e comecei a, a, a entrar mais nisso e aí, de fato, se expandiu assim, um nicho inteiro que eu nunca tinha tido acesso e talvez não teria tido tanto acesso... Bom, se não fosse por, pelo pessoal já dessa vivência, assim.
2: Se eu fosse sozinha atrás, eu também não, não teria um conhecimento que atualmente eu tenho. Porque eu não sei se é a questão do Rio, se é a questão do Brasil, ou o mundo em si. Mas parece que é algo muito... Falta, com falta de informação. Porque tem lugares que eu ia e falava... Ah, como assim? Você que é fazer a, a, uma terapia hormonal, ou onde você viu isso. Aí eu ficava, tá, agora pra onde eu vou, o que, que eu faço? E eu só tive esse reconhecimento de... Através da faculdade, foi quando eu conheci o Theo, que é um amigo meu. Que aí foi, ele falou, ah, não, eu faço a questão de terapia hormonal no IPMED. De lá também ele me indicou um monte de psicólogo, psiquiatra. Porque, como eu falei, não é um processo fácil. Sim. Que, que é muito psicológico, tanto... É, âmbito psicológico e físico. Porque se não fosse ele, eu... Sei lá, eu acho que eu ainda não teria começado nada. Sim. Com certeza. Que é realmente uma coisa muito... É uma falta de informação que tem. Não sei se é porque é novo, porque... Não é muito falado, ou coisa do tipo.
0: Mayan tem uma história... Tem mais uma história interessante. Aí da terapia. Ah, sim. <risos> eu já vou aqui dando spoiler, né? É, eu tava
1: na merda, assim, no <risos> fundo do poço. Já não tinha mais como não, não procurar terapia, né, não ir psicólogo. E aí eu nunca tinha feito terapia, não tinha muita referência. E aí ficou naquela coisa, assim, de boca a boca de todo mundo que eu conheço, assim, quem tem uma terapeuta. E quando eu entrei nesse, nesse processo terapêutico, eu não conseguia falar sobre... A possibilidade de transição, assim, eu tava muito aquela coisa assim, de questionando o meu gênero, Sim. e eu não conseguia falar, não conseguia. Eu ia todos os dias ficava assim, é hoje que eu vou falar, hoje que eu vou falar, hoje que eu vou falar, eu? Lá, não falava. E eu falava assim, cara, o que que essa pessoa vai, vai pensar, o que que ela vai achar, assim, medo, né, assim, de, sei lá. ser seja o e Exatamente. E aí, depois de alguns meses, quando eu finalmente falei, ela falou assim, nossa calma, vamos, vamos pensar isso, não, não conheço nada sobre, sobre o assunto, mas me proponho a, a entender com você, a pesquisar com você e, e, e vamos ver. Aí eu falei, ah, beleza, tudo bem. E aí, se eu não me engano, eu, eu, eu fazia assim, já no final da semana é, as sessões e ela falou assim, ah, no final de semana agora eu vou usar para pesquisar uhum. sobre isso. Aí eu falei, ah, beleza, de boa, eu vou, vou começar a dar uma olhada também, porque até então eu tava naquele bloqueio muito grande de ir ver vídeo de pessoa atrás era assim, eu abri o computador e desligava, sabe? Não conseguia ir muito adiante. Aí eu falei assim, tá, vou enfrentar, vou começar a dar uma pesquisada, e, e é isso. Daí na semana seguinte, quando eu voltei, ela falou assim, ah, eu, eu vi vários, vários vídeos, procurei aqui várias informações super interessantes e tal, e aí a, a primeira notícia assim, que ela me trouxe foi... Ah, eu vi um vídeo sobre destransição. E aí eu fiquei assim...
0: Yeah. Destransição, pra quem tá escutando a gente, é... é. Que seria assim, a pessoa que passou pelo processo de transição, de reconhecimento, tanto uhum. quanto homem trans, quanto mulher trans, e que em algum momento resolveram se
1: arrependeu. voltar... A... ao gênero biológico é. é,
0: ao gênero biológico
1: e aí que enfim, isso é uma questão super polêmica né, mas é, ela trouxe isso e, e pra mim foi um pouco de, de de balde de água fria, porque eu nunca tinha ouvido falar isso, nunca é, e você tá cheio de dúvida sabe, você tá ali começando Já tá uma a, a, a a criar uma certa segurança, uma certa certeza e aí a pessoa vem com mais essa, essa, essa possibilidade, você fica assim
2: joga na sua cara uma é. coisa dessa
1: Sim. Eu também. Nunca tinha parado, assim, de fato, pra... Eu acho que essa foi a primeira vez que eu tava ouvindo alguma coisa sobre distração. Eu já tinha escutado, assim, o nome genericamente, mas não tinha muito o peso do, do significado daquilo. Hora de mudar a terapia. <risos> <risos> e aí eu consegui, através de uma amiga queridíssima, é... uma psicóloga na UERJ. Porque a UERJ é, enfim, um espaço incrível, né? Tem núcleos incríveis pra, pra pessoas que estão fazendo transição e trans, e aí eu consegui uma psicóloga que atendia somente pessoas trans. E aí, a, a a conversa é outra, o diálogo é outro, o respeito é outro, o entendimento é outro. E isso... Te, te... Nossa, fada. Cara... Uhum.
0: <risos> o quão é importante é a existência de grupos assim, né, para vocês nesse momento? Acho que para todo mundo, até mesmo a entender para que mais episódios como esse não aconteçam de que no momento onde você, que você busca amparo, que ela acaba, às vezes, até deixando a pessoa mais confusa. Por isso a gente, é importantíssimo que a gente fale, compareçam aos grupos esses núcleos feitos em universidades, em que, enfim... Há uma dificuldade ainda mais durante esse processo, por conta da diferença entre as classes e de onde mora?
2: Na, no começo da transição, tinha conversado com a psicóloga que eu fazia, falei com ela que antes, durante a transição e tal, eu até pensei em, em morar caminhentinha em Laranjeiras, porque eu não sabia como seria fazer a classe da transição e morar numa uma comunidade. Muitas pessoas conhecem a minha mãe no Vidigal, tinha vezes que eu botava a frente o sentimento da minha mãe em relação a o povo julgar ela em relação a isso. Você era um menino e agora uma menina, como assim? E eu ficava tipo, não, não na, sei Logo na faz. favela, né? Onde é... tem essa,
0: essa vivência, todo mundo te conhece. Exato, que é você muito ruim. Cre... Muito, <risos>
2: muito, <risos> e muito é bom. É, muito dependendo bom e do ruim, ponto é. de vista. Durante o processo morar na comunidade, no começo eu ficava muito receosa. Eu ia falar, ah, é filho da Luciana. Eu falo assim, não, não é o filho da Luciana. É a filha da Luciana. E se a pessoa entendeu ou não, o problema é dela. E é vida que segue. Mas morar na comunidade atualmente, fazendo a transição, às vezes tem um certo receio, porque todo lugar, assim tem pessoas preconceituosas, transfóbicas. Em relação à comunidade e favela no geral, eu acho que é mais recorrente, porque tem muita gente que não tem o conhecimento. Eu não vejo tanto problema em morar na comunidade e fazer a transição. É doloroso? É doloroso, mas... seguir em frente.
1: Preconceito existe em qualquer espaço. Questões, assim, de, de privilégio em relação a mim. De, por estar num no, no bairro da Zona Sul, e você ter a garantia, assim, da segurança dentro daquele espaço e, e saber que esse espaço de privilégio... Eu tô andando aqui, mas eu, eu sinto que tem algum em algum nível alguma segurança. Também existe muito o, a diferença de gênero, né? Assim, do, do reconhecimento enquanto uma mulher trans e do, dos estigmas de mulher trans e de... Homem trans, eu acho que isso também faz uma, uma diferença muito grande. Até no, no espectro do, do imaginário social. É aquilo. <risos> Olhar torto, eu me enfrento todos os dias. Exato. E é isso. Tomara que as pessoas não, não entendam mesmo. Que fiquem batendo cabeça pra, pra entender o que, que é isso. E, e, sabe, é bom. Que aí vai, se investiga, sabe. Bota a cabeça pra funcionar. Pensa. reflete parado aí, Chega à conclusão que você quiser, sabe. Tá, tá de boa pra mim.
0: Ao longo de toda essa conversa, teve uma pessoa que tava nos assistindo, assim, e que a gente não poderia deixar de, de escutar. Mayan, quem é essa pessoa? Minha namorada maravilhosa. <risos> Carol, muito obrigado por você ter vindo. Como foi estar do lado do Mayan durante todo o processo de transição e continua, né, e vai continuar? Como é, como é que é toda essa dinâmica para você que também é uma pessoa jovem e que, enfim, esse novo momento chegou pra você e como é que tem sido? Mayan tem a você e você tem a Maian.
3: Que bom que tá tendo esse momento que eu tava aqui já me correndo querendo falar. Mas é, eu acho muito bom que eu vivi o antes e o depois, né? Aliás, Vocês já eu... estavam
0: juntos é, antes do processo? Sim.
3: O antes e o durante, né? Porque a gente ainda não viveu depois. <risos> ainda tá no durante. A minha experiência com Mayan já nunca foi feminina. Nunca foi de, ah, estamos numa relação sapatão, assim. N nunca foi. E antes de Mayan, eu vivi um namoro muito, muito marcado pela feminilidade, sabe? Pela essa coisa lésbica, que nunca foi, nunca aconteceu. Primeira vez que eu vi Mayan, eu fiquei em dúvida. Não sabia se era menino ou se era menina. E aí, o nome era Mayan, que não ajudava em absolutamente nada. Só piorava. Eu mesma ficava me perguntando, a gente viveu várias conversas de como é que você se sente, como você se sente com o seu corpo. Porque, ao mesmo tempo... Que Mayan, na minha perspectiva, assim, libertário. Assim, eu, eu sentia quase como se vivesse na, na, na linha do, dos gêneros muito tranquilamente. Essa era a impressão que eu tinha. <risos> Talvez muito própria. Mas eu, eu achava que Mayan tinha uma identidade muito singular de, nessa transição, assim, de, de, dos dois gêneros e muito bem resolvido Enquanto eu era cheia de problema, cheia de não me toque, cheia de lalá, Mayan era tô aqui de boa, tranquilo a gente não, não tratava dessa questão mesmo para até pra se identificar mesmo não se falava muito eu não, coisas bobas, assim, não falava pra Maiana assim, ah, você é, tá menstruado você tá, sabe você vai, vai no ginecologista coisas na, triviais da vida, <risos> mas que eu honestamente não associava a Maiana naquele momento e aí que quando teve o, o, a, o momento novela e quando teve um momento de nítida dificuldade, assim, né? Maia veio falar comigo, foi inclusive uma conversa muito engraçada, porque foi... Ah, eu tenho uma coisa pra falar. E aí ficamos naquela um tempão, né? Ai, ah, que coisa pra falar, coisa pra falar, coisa pra falar. Aí eu perguntei, tem a ver com gênero? Aí ele falou, tem. Aí eu já tava assim, né? <risos> Pode falar, pelo amor de Deus. Olha a nossa relação, pode falar. Levou muito tempo até de é, eu, acho que acho que não, não tô não tô me sentindo muito bem <risos> dessa forma. E era uma coisa que para mim era muito esperada. Quando eu entrei para a família mesmo, quando a nossa relação ficou mais sólida e a gente eu comecei a me relacionar com a família e tudo mais, Inclusive pra mim isso trazia uma dicotomia Muito engraçada, porque no mundo Fora era uma coisa, e na família Era uma coisa muito, era muito marcada Porque é bom também ter essa marcação Porque a fluidez não era real, sabe A fluidez não era de fato um conforto Eu tô aqui confortável, eu tô aqui Bem, pleno, era Eu tô fugindo, assim, do, eu tô fugindo das coisas Que me incomodam, não tô me conectando Com aquele incômodo, mas ele tá presente Então a partir do reconheci o incômodo reconheci o que não me, tá me satisfazendo Agora eu posso chegar no lugar que eu, que eu gostaria Passar por isso junto É uma coisa que fortalece muito né assim, É uma coisa que deixa a gente muito mais próximo Deixa a gente muito mais íntimo Fez com que a gente se descobrisse Eu como mulher se As minhas próprias características Me fizeram com que a gente tivesse uma relação De investigação interna muito presente Muito maduro Isso amadureceu a gente nitidamente As pessoas falam isso Nossa família, nossos amigos é, Com certeza... Esse processo foi definitivo na nossa vida de forma ampla, não só relacionada ao gênero.
0: É, tem
3: sorte, hein? <risos>
0: tem sorte, na <gana> loto. <risos> Há uma pressão pela caixinha imposta pelas pessoas? Incomoda as pessoas tratarem apenas e... Mayan, você só é trans. É, Vênus, você só é trans. Tem pessoas
2: trans que são gênero fluido. Então, tipo, não é só aquilo e acabou. Tipo, no meu caso, tá, ah, sou uma mulher trans, mas a minha orientação sexual é o pan, sabe? Tem muito mais além do, não é só o L e o G. Tem o LGBTQ+ pontinho de pontinho mortinho. Tem muito mais do que isso. É porque também já tá meio imposto, tal, essa questão de orientação sexual e gênero. Essa linha da
1: da ela define muito um campo neutro e tudo que tá do outro lado é, tem um, um marco muito específico porque está caracterizando alguma coisa que está fora ali da, da norma né, desse padrão eu honestamente acredito que todos nós somos trans, sabe? todo mundo ninguém está tá ali em conformidade com o seu próprio gênero e eu acho que ser trans é você tá, tá saindo exatamente né, rompendo dessa essa linha do eu não consigo me identificar e corroborar com isso aqui que estão me atribuindo, em algum nível todos nós temos isso, porque ninguém tá aqui 100% se sentindo homem, 100% se sentindo mulher, né? Machismos e feminismos estão aí para fortalecer isso. Essa identificação limitada de ficar me, me colocando só na caixinha do trans é perda de tempo, assim. para quem tá me colocando nisso, porque, porque eu entendo, assim, a autoridade sobre o meu próprio corpo. Eu tenho me desfeito cada vez mais dessas desses apegos emocionais com o que as pessoas estão criando de mim estou procurando muito mais
2: criar o que eu quero de, de mim mesmo assim então
0: o que que vocês desejam para o futuro
2: de chegar no lugar e ah olha a Vênus já chegar tipo não preciso chegar e tem que explicar toda a questão e blá 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 e principalmente fazer a minha cirurgia Que é tipo É o ápice da perfeição Eu sei que Dizem que Ah, pra você se sentir mulher Você não precisa chegar a Me sentir fazer mulher Só que Viver com uma coisa Que não Que sei lá Tá no seu corpo Que você sente que não é seu É repugnante É horrível Vai fazer bem pra mim Pra mim vai ser perfeito Vamos dizer assim Então meu futuro é como eu falei, chegar no lugar me sentindo exatamente eu. É aquela entrevista da, da Nani People. Mulher. não
0: a, 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 Bonita. A, a, a Nani People recentemente deu uma entrevista ou conversa com o Bial, e ela falou que, enfim, ela, ela por outras questões, ela não fez a, a cirurgia para a retirada do pênis. E aí perguntaram, né? Nossa salada mista de letras LGBTQIA+. Onde que a Nani está? Ela falou, eu sou mulher e bonita. B-U-C-E-T-A. Bonita!
1: O capitalismo exploda, que as pessoas, que as pessoas se, se relacionam enquanto pessoas e não como robôs de Exato. máquina produtiva. E, que, e aí eu acho que isso vai fazer com que todo mundo se aceite da forma que é. Sendo o que quiser ser.
0: Vocês aqui, hoje, amanhã, sempre vão ser o que quiserem ser. Da forma que quiserem ser, do jeito, enfim. E para quem quiserem ser. Muito obrigado por vocês terem estado aqui. Obrigado, Carol, por ter <risos> participado. Mayan, Vênus, Vênus Mayan. Que lindo. Muito obrigado mesmo. Um episódio... Acho que especial. <risos> Do entretantos, um podcast do jovem para o jovem com jovem para você de toda e qualquer idade E local. Valeu até a próxima!